0: Wir lesen aus dem Wort Gottes heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 22 und dann noch einen Vers aus Psalm 110 und dazu werden wir auch Frage 31 des Heidelberger Katechismus gemeinsam bekennen. Zunächst lesen wir aus Matthäus 22 und zwar lesen wir ab 32 bis 46. Matthäus 22, ab 32. Jesus Christus sagte, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und aus der Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, leben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm Vergleichbar, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist ihr? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Bis soweit die Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Und dann lesen wir noch gemeinsam aus dem Psalmen, Psalm 110, Psalm 110, 1, das ist auch der Vers, den Jesus zitierte. Psalm 110, 1, Ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Das Wort wird heute verkündigt, auch mit der 31. Frage des Heilberger Katechismus. Diese Frage wurde auch abgedrückt im Faltblatt. Heidelberger Katechismus Sonntag 12, Frage 31. Warum wird ihr Christus, das heißt Gesaubte, genannt? Ihr ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesaubt zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verbogenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart und zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit einem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns allezeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Wir beschäftigen uns besonders mit dem letzten Satzteil, dass, dass Jesus Christus gesaubte genannt wird denn er ist der ewige König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Christus, der ewige König. Und dazu lesen wir nochmal als Predigtext, Psalm 110,1, wo das genau über Christus auch vorhergesagt wurde. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und dann Jesus Christus, das direkt anhand dieses Zitats die Pharisäer fragte, was denkt ihr von dem Christus? Matthäus 22, 42. Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist ihr? Und sie sagten ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, in dem er spricht, und dann kommt das Zitat aus Psalm 110,1, Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, aus Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Soweit die Worte Jesu. Die meisten Menschen, wir reden natürlich jetzt von der Gesellschaft, in der wir leben, aber man könnte auch sagen, die meisten Menschen im Westen, die sich als Christen betrachten, sind der Meinung, sie wissen, wer Jesus Christus sei. Vor zwei Monaten haben wir es zum Beispiel wieder mal erlebt, wie viele, die sich als Gläubige sehen, meinen, dass sie die Bedeutung von Weihnachten kennen würden, dass es sich bei Weihnachten um die Geburt Jesu handeln würde und dass man als Gläubiger doch Jesu Geburt gedenken wollte, so wie wüsste, wer Jesus sei. Aber wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Am besten wenden wir uns an ihn selbst, an sein Wort, um zu hören, wie er sich selbst offenbart, bekannt macht um zu hören, was für eine Perspektive der Herr selbst uns in seinem Wort bietet, nicht nur für uns im Jahre 2023, sondern auch besonders für die Kirche Jesu Christi. Der Matthäus 22 hat das Wesen Jesu Christi des Hauptes der Kirche zum Thema. Man kann die Perikope direkt vor alle lesen. Da geht es um das Wesen Jesu Christi, um das Wesen des Hauptes der Kirche. Und da sieht man auch, wie dieses Wesen aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden. Hier im Predigtext wurden die Schriftgelehrten, das waren ja die Theologen der damaligen Zeit, wurden sie mit der Frage konfrontiert, wer ihr sei und was ihr tue. Wir finden auch Berichte von diesem Gespräch in Markus 12 und in Lukas 20. Und in diesem Text antwortet Jesus Christus ausdrücklich auf die Frage, die schon vorher gefallen ist. Matthäus 21 gab es die Frage aus die wichtigen Leute, das waren die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Familienlehrten, die Ältesten, das heißt die, die Führer in der Gesellschaft, aus denen fragten, was für Macht, aus was für Macht tust du das? Wer hat dir die Macht gegeben, dass du solches tust? Genau diese Frage wird uns auch ganz oft gestellt, immer wieder. Und die Frage, die Jesus Christus hier die Schriftgelehrten stellt, was, halt, was haltet ihr von mir, was meint ihr, wer ist Jesus Christus, wer ist ihr Gesalbter? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die wir heute beantworten müssen die wir eigentlich je zu beantworten haben, die wir auch immer wieder beantworten müssen, die Frage über unseren Glauben an Jesus Christus. Was glauben wir von dem Gesaubten? Was glauben wir von seiner Autorität? Was glauben wir von seiner Macht? Alle anderen Fragen sind unwichtig oder werden von dieser Frage relativiert. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an Weihnachten, man kann kaum glauben, dass es keine zwei Monate her ist, dann müsste man wohl sagen, auch Weihnachten ist nicht wichtig, ist eigentlich, wie es von der Welt gefeiert wird, irrelevant. Aber wir sollten nicht voreilig sein mit einem Urteil über die Welt, fragen wir uns auch kritisch, jeder von uns sollte sich kritisch fragen, was halte ich von dem Gesaubten? was für Vorstellungen, Vorstellungen haben wir von Jesus oder wollen wir von Jesus haben. Es geht letztendlich nicht darum, ob man einmal im Jahr eines Babys in einem Stall in Bethlehem gedenkt oder ob man sich als Christ sieht, wie ganz viele in der Gesellschaft, oder ob man sich auch sonntags einmal die Woche zu Jesus bekennt, sondern es geht an erster und einziger Stelle darum, ob wir glauben, dass Jesus Christus wirklich derjenige ist, wer ihr sagt, der ihr sei, dass ihr die Autorität und die Macht hat, die ihr für sich beansprucht, seien wir alle ehrlich zu uns selbst. Glauben wir ihn, wenn ihr sagt, dass er alle Autorität und Macht hat? Keiner kann sich dieser Frage entziehen. Immer wieder wird jeder, werden wir alle mit dieser Frage konfrontiert, und je schneller sich die Behält, beeilt, das bemerken wir, beobachten wir in der Politik tagtäglich, wenn sich die Welt beeilt, um sich vom Wort Gottes zu verabschieden, sei es mit der Massentötung von ungeborenen Babys oder mit einer Nichtanerkennung der Prinzipien des Wortes für Familie und Ehe oder mit uneingeschränkten Gewaltfantasien zu die zu ungerechtfertigten Angriffskriegen und ungebremsten Gräueltaten führen, wie sie zur Zeit von Putins Mächten in der Ukraine begangen werden oder wie sie auch in anderen Kriegsgebieten der Welt gibt. Es gibt immer noch Syrien und Jemen und viele Länder in Afrika, wo, es, wo Krieg herrscht. Umso mehr gewinnt diese Frage, wer ist Jesus der Christus, umso mehr gewinnt sie an Grundsätzliche Bedeutung. Die Frage drängt sich uns geradezu auf, was denkt ihr von dem Christus, was haltet ihr von dem Christus? Und Jesus Christus selbst stellt diese Frage, was denkt ihr, was haltet ihr von dem Christus, was haltet ihr von mir? Begreifen wir, bemerken wir, wie Jesus hier in Matthäus 22 vorgeht. Es spielt sich ein Streitgespräch ab mit den Kirchenführern, mit den wichtigsten religiösen Amtsträgern der damaligen Zeit. Und Jesus fängt nicht an mit seinen gerade vorangegangenen drei Jahren von Predigten und Wunnen und Offenbarungen. Er fängt zum Beispiel auch nicht an mit der Weihnachtsnacht oder mit Bethlehem oder mit den Hirten im Feld, mit den Weisen aus dem Morgenland. Er fängt auch nicht an, ja, er erwähnt nicht einmal in diesem Streitgespräch sein noch bevorstehendes Leiden, seine Kreuzigung oder die bitteren Stunden auf Golgotha. Als Antwort auf die Frage, wer er sei, bzw. was sie von ihm denken würden, wird nicht einmal auf den Sonntagmorgen vorausgegriffen, wenn das Grab leer sein würde, wenn er endgültig den Tod besiegen würde. Das wäre für uns vielleicht logisch, lieber mit, dieser, mit diesen Gründen zu kommen. Sogar nicht die Verherrlichung nach seiner Auferstehung oder die Himmelfahrt, von der er selbst selbstverständlich weiß, werden vom Herrn Jesus Christus als Antwort auf die herausfordernden Autoritätsfrage, den Schriftgelehrten und Kirchenführern angeboten. Was, hatte ihr nicht alles im Gepäck, was ihr ihnen hätte sagen können. Aber hier in seinem Plädoyer für die Wahrheit greift Jesus Christus einfach zurück auf die Schrift, die Schrift, die sie auch alle haben, die sie aus wenig kennen. Wir wissen auch, dass ganz viele auch die Psalmen auswendig kannten. Er greift zurück auf das Alte Testament, auf den Propheten David, der geführt vom Heiligen Geist, das sagt Jesus selbst. 1000 Jahre zuvor in Psalm 110 prophezeit hatte. Nicht, dass all die anderen Aspekte, die anderen Heilsfakten des Evangeliums oder des Auftritts und des Wirkens Jesu Christi nicht wichtig sind. Im Gegenteil, die sind natürlich wichtig. Paulus sagt zum Beispiel ausdrücklich: Das wissen wir, dass ihr nichts anderes wissen wollt als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. 1. Korinther 2,2. Und an anderer Stelle lesen wir im selben Brief an die Korinther, 1. Korinther 15. Ich habe euch in erster Linie das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für uns Sünden gestorben ist nach der Schrift und dass ihr begraben worden und dass ihr auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das heißt, die anderen Halsfakten sind alle wichtig und Jesus Christus hätte sie auch erwähnen können, das Kommen Christi, sein Leiden, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, es ist alles in der Tat von kardinaler Bedeutung. Das hat alles direkt mit der Frage nach dem Wesen Christi zu tun, wer er sei. Aber das Unerwartete im heutigen Predigtext hier in Matthäus 22 ist, dass Jesus Christus in einem seiner letzten öffentlichen Gespräche vor seinen prophetischen Reden nicht mit diesen Halsfakten kommen, Geburt, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Ausgießung des Heiligen Geistes oder Wiederkunft. Nicht, dass sie nicht wichtig sind, aber es geht hier darum, dass ihr die Welt mit ihren falschen Erwartungen, mit ihren falschen Verständnissen über den Messias, den Christus, den Gesalbten, konfrontieren will. Es passt der Welt, wenn Jesus eine romantische Figur ist. Das stört nicht. Vielleicht eine charismatische Persönlichkeit, wenn auch nach mancher Meinung nicht historisch nachweisbar. Eine Projektion von späteren religionsvergleichenden Bedürfnissen in irgendeiner kleinen jüdischen Sekte. Oder falls überhaupt historisch, dann lediglich ein hilfloses Baby in Winnen in eine Krippe. Umso besser passt es unseren pazifistischen Gefühlen in der Gesellschaft, wenn ihr hilflos, ohne Gewalt und Autorität bleibt. Manche von uns werden dadurch auch in unseren Bedürfnissen angesprochen. Wir haben alle Bedürfnisse. Wir werden von sympathie Sympathiegefühlen überwältigt. Es passt uns, denn dann können wir weitermachen mit unserer Idee von einem bequemen Lebensstil dann werden wir nicht durch das Gesetz Gottes konfrontiert, durch seine Anforderung, meinen Nächsten zu lieben, auch und gerade, wenn es mir vielleicht unbequem ist. Es passt uns, denn dann können wir weitermachen mit Vorurteilen anderen gegenüber, dann können wir mit Spitzfindigkeiten begründen, wieso wir als Christen dennoch über andere, auch in der Gemeinde vielleicht oder in der Umgebung, lästern dürfen. Dann kann ein Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche mit abenteuerlichen, unbegründeten Behauptungen einen Angriffskrieg rechtfertigen. Dann können wir uns erlauben, Christi Warnungen in seiner Bergpredigt nicht wortwörtlich aufzufassen. Was hat ja ein irgendwie verrückter Wanderprediger vor 2000 Jahren, der behauptete, Gottes Sohn zu sein, oder ein Vorbild, von dem behauptet wird, dass er eine pazifistische Haltung befürworten würde? oder sogar ein Baby, ein sogenanntes Christkind überhaupt, für den Menschen des 21. Jahrhunderts zu sagen. Einmal im Jahr Weihnachten oder einmal im Jahr Osten und mein Gewissen ist wieder zwölf Monate lang beruhigt oder mein religiöses Bedürfnis ist gestillt. Dies ist die Gefahr, wenn ein Ereignis im Leben Jesu von auf Erde, auf dieser Erde eine agnes von seinem historischen Kontext gelöst oder getrennt wird. Dann denken wir nicht daran, wie wir heute auch bekannt haben, dass Jesus als Richter, der mit den Wogen kommt, richten wird. Da wir das nicht beachtet. Höchstens wird vielleicht hier oder dort auf das Kreuz hingewiesen, ohne zu begreifen, dass die Anbetung Jesu als König, etwas fordert. Es ist eine Sache zu sagen, es gibt einen König, es ist eine andere Frage, ob man dem König folgt. Ein Gehorsam Gottes und seines Wortes, dass ich mich und meine Bedürfnisse verleugne, dass ich meinem König folge ohne Wenn und Aber. Im Wortlaut unseres Bekenntnisses, wie auch abgedrückt im Fallblatt, was bedeutet es grundsätzlich, wenn wir uns zu Jesus aus dem Christus bekennen, aus dem Gesalbten, zu unserem ewigen König? Oder ist dies bloß eine Floskel? Die Schriftgelehrten, mit denen Jesus Christus in Matthäus 22 diskutiert, die wussten nur mal so gut, was im Psalm 110 von David prophezeit wurde. wo David, geführt vom Heiligen Geist, auch laut Jesus selbst, den Christus, der kommen würde, Herrn nannte. Das heißt, David sagte zu ihm, Herrn. Und obwohl sie die Schriften, das Wort Gottes hatten, die Schriften die hatten alle die Schriften, und obwohl sie ganz genau wussten, was dort geschrieben war, erwarteten sie dennoch einen irdischen König. Sie erwarteten einen irdischen König, der sie von ihrem irdischen Leiden erlösen würde, einen König nach ihrer Vorstellung. Statt sich von den Schriften zu beugen, statt sich vor dem Wort zu beugen und offen zu sein für das, was der Herr durch seinen Geist und sein Wort sagt, wollten sie entscheiden, wie ihr König sein soll. Wisst ihr, liebe Geschwister, das Schlimmste an dieser Egoistischen Idee, die von ihnen selbst ausgedacht wurde, ist vielleicht nicht, dass ihre Vorstellung ihres Königs und Messias so falsch, so menschlich ist. Das ist ja schon krass, aber hätte wenigstens korrigiert werden können. Aber was schlimmer ist, verhängnisvoller, fatale, ist, dass sie sich auf die Heilige Schrift für ihre menschliche, sündige, egoistische Erwartungen und Vorstellungen berufen wollten. Sie versuchten, das Wort Gottes für sich auszunutzen und dabei verführten sie das Volk. Sie wollten einen König, der das Volk vom römischen Joch befreien würde, einen König lediglich nach ihren eigenen subjektiven Vorstellungen. Und was, der, was tut Jesus? Wie geht er vor? Was ist sein Ansatz? Wie konfrontiert ihr die Ältesten, die Schriftgelehrten? Wie konfrontiert Jesus die theologischen Gelehrten und die Amtsträger der damaligen Zeit? Er konfrontiert sie mit dem Schwert des Geistes, Epheser 6, mit dem Wort, mit seinem Wort, wie Petrus in 1. Petrus 1 schreibt. Er deckt ihren Egoismus, ihre Sünde, ihre katastrophalen Denkfehler, mit dem sie das ganze Volk, die Kirche, täuschten, in die Irre führten auf. Er kommt einfach mit der Schrift, mit dem Wort mit Psalm 110, mit dem Zitat von David, von dem, was David unter Führung des Geistes sagt, wie Jesus Christus alle darauf hin, dass ihre Idee eines kommenden Königs nicht der Schrift entsprach, auch wenn sie der Meinung waren. Und auch trotz ihrer Kenntnisse der Schriften, man kann alles wissen, was in der Schrift steht und trotzdem falsch vorgehen. Das kennen wir auch übrigens aus der Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste vom Teufel. Die Schriftgelehrten wussten sehr wohl, dass der Gesaubte, der Messias, dass der Christus, der König, den sie erwarteten, aus dem äh, Geschlecht Davids kommen würde. Zweierlei wollten sie allerdings nicht hinnehmen. Erstens, dass er, Jesus, also dieser Mann von vor ihnen von Nazareth, dass ihr, der Gesaubte ist von dem, das Alte Testament redet. Und zweitens wollten sie nicht hinnehmen, dass ihr, dass Jesus Gott ist. Dass sogar David ihn als mein Herr anredete. Das haben sie einfach nicht in Betracht gezogen. Das wollten sie bewusst nicht berücksichtigen. Jesus Christus kommt mit ähm, keinen komplizierten Argumenten, er kommt mit kurzen, leicht verständlichen Sätzen und er wies den Schriftgelehrten auf das hin, dass sie einfach nicht bereit waren zu akzeptieren, nämlich dass die Vormacht, die Ihre, die Herrlichkeit ihm gehöre. Die Kraft, die Königsherrschaft, das was wir jeden Sonntag bekennen, wie heute auch, als wir bekannten, er setzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Übrigens, dieser Satz im Apostolikum stammt von Psalm 10.1. Der Messias hat als Sohn Davids und als Herr dieselbe Vormacht, um als Gott zu reden und zu handeln. Er ist Herr über Israel. Die sagte Jesus Christus den Schriftgelehrten. Aber mehr noch. Vor dem Hintergrund von Psalm 110 ist Ihr König der ganzen Welt. Machen wir doch nicht den Fehler zu denken, er ist nur hier unter uns König. Er ist König der ganzen Welt. Er ist Haupt seiner Kirche und König der Schöpfung. Er selbst ist Gott. Er ist der Herr, von dem David prophezeit, wenn er die Anrede, mein Herr, in Psalm 110, 1 gebraucht. Das wussten die Schriftgelehrten. Und Jesus wusste, dass sie das wussten. In Apostelgeschichte 2, 33 lesen wir, dass Jesus, der von den Toten auferstanden ist, zu Rechten Gottes erhört worden ist, wieder ein Hinweis auf Psalm 110, und dass er seinen Geist ausgegossen hat. Und durch seinen Heiligen Geist hat er uns die himmlischen Gaben gegeben. Ihr rüstet uns aus für die Tätigkeit, die ihr von uns erwartet. Als König, zur Rechten Gottes schützt er uns auch von unseren Feinden. Dies hat der Geist uns durch David schon im Psalm 110 offenbart. Und um diese ewige Königsherrschaft Christi handelt es sich auch in unserem Bekenntnis in Frage 31 des Heidelberges, dass er der ewige König ist, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Liebe Gemeinde, wir dürfen uns nicht zufrieden geben, dass Jesus Christus nur im Gottesdienst als König bekannt wird, nur hier innerhalb der Kirchenmauer als König anerkannt wird, nur in der Gemeinde untereinander als König geehrt wird, oder dass wir uns nur sonntags – oder noch schlimmer, wie bei vielen Christen weltweit – der Fall ist, nur zu Weihnachten oder vielleicht noch zu Ostern mit ihm beschäftigen. Die wichtigste Frage im Leben ist nicht, was wir schaffen oder wie wir es schaffen oder was wir erreichen oder wie erfolgreich wir sind, wie anerkannt in der Gesellschaft, wie viel Freude oder gar Vergnügen oder Genuss ich im Leben habe oder haben kann. Nein, die Ehre Christi ist viel, viel wichtiger im ganzen Jahr, jeden Tag. Dass ihr nicht nur in der Kirche, dass ja auch, aber an erster Stelle von mir in meinem ganzen Leben als König anerkannt wird. Es gibt keinen Bereich, wo seine Königsherrschaft nicht gilt. Darum fordert ihr als König unbedingten Gehorsam in unserem Liebesdienst in der Welt, in unseren Gemeindetätigkeiten, dass wir nie müde werden sollen, sein Evangelium zu verbreiten, auch mit dem, was wir tun. Die Theologen damals, die Schriftgelehrten, die hatten keine Probleme anzuerkennen, dass der Messias, der Messias, den sie erwarteten, sie wollten natürlich nicht anerkennen, dass Jesus der ist, aber dass der Messias, den sie erwarteten, ein König wäre. Sie hatten allerdings große Probleme anzuerkennen, dass ihr Gott sei. Bei uns, und ich rede auch jetzt von uns hier zusammen, bei uns Gläubigen im 21. Jahrhundert, in unseren Kreisen, Scheint es umgekehrt zu sein, mindestens wenn man nach gängigen Aussagen urteilt. Wir sind schnell, die Gottheit Jesu Christus zu erkennen und anzuerkennen, sie sonntags im Gottesdienst zu bekennen. Aber wir sind Träger, seine Königsherrschaft zu erkennen und seine Autorität auch in meinem Leben, in meinem ganzen Leben zu erkennen. Und dies darf nicht sein. Es ist nicht möglich, es geht überhaupt nicht, auf der einen Seite zu bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, auf der anderen Seite seine Königsherrschaft auf die Bereiche zu beschränken, die mir passen oder die nach meiner Einschätzung vielleicht geistig sei. Es ist nicht möglich, an Jesus Christus als Erlöser zu glauben, aber sein Wort aus meinem Leben zu wehren. Es ist nicht möglich, an einen liebevollen Gott, der erlöst, zu glauben. Aber in meinem Leben andere nicht liebevoll zu behandeln, mich immer zu behaupten, abwertend über andere zu reden, ja ohne Scheu und Hemmung andere zu verurteilen, nicht Mitleid mit anderen, die leiden, zum Beispiel auch jetzt im Erdbebengebiet oder im Krieg zu haben. Eine Trennung zwischen Glauben und Taten ist nicht möglich. Es ist nicht möglich mit dem Mund zu bekennen, dass er der Weg, also Jesus, der Weg und die Wahrheit ist, aber für mich das Recht vorzubehalten, zu entscheiden, was ja wir für mich als Wahrheit gilt. Es ist nicht möglich, in jedem Gottesdienst als Herrn zu bekennen, während ich nach dem Gottesdienst selbst die Bestimme mein eigener Herr bleiben will. Diese Offenbarung, diese Worte zunächst in Psalm 110, dann in Matthäus 22 wie an vielen anderen Bibelstellen wie dann auch von uns im Apostolikum und im Herberger bekannt werden, diese Offenbarung kann nur Dankbarkeit Gott gegenüber für seine Gnade hervorrufen. Dankbarkeit, die weitergegeben werden muss. Immerhin gilt Jesu Auftrag, lediglich sechs Kapitel weiter in Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Glauben heißt Missionieren. Aufgrund dieser Dankbarkeit kann und darf es nicht sein, dass wir uns zufrieden geben, nur unter uns zu sein, nur unter uns zu bleiben, ohne dieses Evangelium der Rettung zu verbreiten. Hier vor Ort, ohne diese Heilsbotschaft auch anderen zu vermitteln, allen, auch Flüchtlingen, Obdachlosen, Bettlern, meinen Nachbarn, den Kommilitonen an, Kommilitonen an der Uni, meinen Schulkameraden, meinen Kollegen, meinen Verwandten, meinem Arbeitgeber, meinen Arbeitnehmern, um sie auch in die Gemeinde einzuladen, am Leib Christi teilhaben zu lassen. Sagte Jesus Christus selbst nicht in Matthäus 9, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Wir dürfen uns nicht wehren, auch anderen die frohe Botschaft zu verbreiten. Wir dürfen anderen diese Halsbotschaft nicht enthalten. Sei es Atheisten, Agnostiker, Muslime, Juden. Im dritten Johannesbrief lesen wir so sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir mitarbeiter der Wahrheit werden. Liebe Geschwister, wir kommen zum Abschluss. Christi Königsherrschaft bedeutet, dass wir als Bundeseltern in der Erziehung unserer Kinder nicht zulassen dürfen, dass unser König seine Ehre mit anderen, mit Abgöttern aller Art, teilt. Wir dürfen nicht nachlassen, jeden Tag miteinander in der Ehe und in der Familie eine Hausandacht zu halten. Wir dürfen nie meinen, wir kennen sein Wort genügend oder brauchen nicht mehr die Bibel zu studieren. Wir dürfen nicht glauben, wir treffen unsere Entscheidungen unabhängig, selbstständig, ohne im Gebet um Gottes Leiden zu ringen. Unseren Trost finden wir nicht in sentimentalen Ideen einer bequemen Figur vor 2000 Jahren, die vielleicht in einem Stall geboren wurde. Denn die wahre ganze Botschaft des Evangeliums ist, dass der ewige Sohn, Sohn Gottes Mensch geworden ist, und das ist an sich eine Erfüllung der Verheißungen Gottes und ein Beleg seiner Liebe. Und dass ihr als der verherrlichte Christus im Moment, jetzt, auf dem Thron zu rechten Gottes sitzt, dass er sich dort als das Haupt seiner Kirche erweist, wie wir in der 54. Fragen des Heidelberges bekennen, was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Ihr regiert! Alles. Der Vater regiert durch Jesus Christus alles, wie wir in Frage 50 bekennen. Christus ist in den Himmel erhöht worden, dass er sich dort erweise als das Haupt seiner Kirche, durch das der Vater alles regiert. Und er ist ein Fürsprecher für uns beim Vater. Er hat uns seinen Geist als Tröster gegeben. Er ist unser ewiger König der uns mit seinem Wort und Geist regiert. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir dies von Herzen glauben und bekennen und daraus leben, werden wir auch in Einsamkeit und in Trübsal, in Anfechtungen getröstet sein. Auch bei Gesundheitsrückschlägen oder finanziellen Sorgen, Kummer Kummer überleben oder was für Sorgen man auch hat, denn dann wissen wir, unser König kommt mit den Wolken, um uns seine Kinder zu ihm zu holen. Und er, der König, der als Richter kommt, hat sich auch als Opfer hingegeben. Er kommt, wie schon vor 30.000 Jahren prophezeit wurde, er kommt als Davids Herr, aber auch als euer Herr, als dein Herr, als unser Herr. Amen.